2: Advierten impacto a la economía por seguir en listas. Esto afectaría la captación de inversiones extranjeras directas para el país. Sería un obstáculo para la operación de los negocios y esto mermaría, por tanto, las posibilidades de crecimiento de la economía. Mantenerse en las listas discriminatorias. También vacunación VIP para Pérez Valladares y su familia. El expresidente perredista confirmó que tanto él como su círculo familiar fueron vacunados en su casa. Canal retoma máximo calado de 50 pies para tránsito de buques Neo Panamax. También gabinete extiende por 10 días más el periodo de postulación a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En las últimas 24 horas se reportan cinco defunciones por COVID-19. Los casos activos subieron a 8.242 y en la última jornada entonces las pruebas positivas fueron 779 para el día miércoles. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que Rafael Sabonje aprobó trabajos para conexión eléctrica de Casa Lola. Esto en el casco antiguo. Entre otros títulos, eh, para la mañana de hoy, Tribunal Electoral cambia algunas reglas para convocar la constituyente. En más títulos para la mañana de hoy tenemos que caso de vacunación clandestina toma ribetes políticos. La denuncia de la existencia de un centro clandestino de vacunación sigue generando reacciones en el país. El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, salió a defenderse de lo que consideró un ataque a su familia. Por su lado, la ministra consejera Eira Ruiz, aseguró que las vacunas no salieron de los lotes que el ministerio de salud ha adquirido y dijo que ella no toma café con galletitas con Denise vega así que pidió agradecer el trabajo que realiza el gobierno nacional también violan a migrantes en selva de la provincia del Darién. En otros títulos, para la mañana de hoy, amigos oyentes, también desarrollaremos el tema Panameñismo cuestiona manejo opaco del gobierno en temas mineros, también de puertos y de energía eléctrica. En otros títulos para la mañana de hoy, director de la Caja del Seguro Social invita a Conato y a Conusi al diálogo para salvar esta institución. A nivel eh, internacional, eh, lo que tenemos de relieve para la mañana de hoy, en primera instancia, Pedro Castillo, se declara ganador de las elecciones en Perú. Keiko, al, al registrarse ya el conteo total de las actas eh, de los votos en el exterior, Keiko Fujimori no logró la cantidad de votos necesarios y Pedro Castillo aún se mantiene como líder en las votaciones, tanto... ...en Sudamérica, en el país Perú... ...como a nivel internacional... ...los votantes que emitieron sus votos... ...desde el exterior. En ese mismo sentido... ...la candidata derechista pidió anular... ...cerca de mil votos... ...y eso eleva la incertidumbre... ...en Perú. También en otros temas a nivel internacional... Tenemos eh, para la mañana de hoy que China aprueba una ley para oponerse a las sanciones extranjeras. También la Unión Europea cree necesario investigar el origen de la pandemia de la COVID-19. Luis Almagro solicita suspender a Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos, tras nuevas eh, detenciones de líderes opositores. Ya son más de cinco los detenidos en el país centroamericano. Y Mario Vargas Llosa aún ve opciones de que Fujimori gane las elecciones en el Perú. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
2: amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este jueves 10 de junio del año 2021. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y desde el centro de la cintura geográfica del país, ¿verdad? Por la región central del territorio panameño los lares de las Tierras Bajas de la provincia de Cuclé, con ustedes desde Ciudad de Pernomé. Este es su servidor, César Lara, para llevarle adelante las informaciones más relevantes, eh, lo que acontece para este jueves 10 de junio, en el marco de este amanecer interiorano, ¿verdad? Bien, cielo parcial nublado por estos lares eh, de la ciudad república de panamá esperando ya la intensidad luminosa que se asoma así que felicidades para el día de hoy a todos nuestros amigos oyentes bien don daniel arrancando esta nueva mañana bueno estamos en el día 161 hay gente que lleva el conteo de los días que hay personas que todavía tienen almanaque, de don, don Daniel, y bueno, llevan el conteo de los días, así que 161 días han pasado del año 2021 para este 10 de junio, jueves, estamos en la semana número 23, esto para los ahorristas y los que llevan el conteo epidemiológico, estamos en la semana 23 del año. El 44.11% de las hojas del calendario ya la hemos utilizado, la hemos tachado, la hemos arrancado. Hemos consumido el 44% del año 2021. Restan para que concluya este año 204 días. Faltan para concluir el año 2021. Bien, Daniel. Bueno, arrancamos el noticiero Omega Estéreo la mañana de hoy con, eh, de entre los títulos, la polémica que se ha generado por la vacunación, de, por las denuncias de un centro de vacunación clandestino. Y ahora se le suman también denuncias de vacunación VIP la polémica en la que se encuentra entonces el país por esta temática. El centro, o el epicentro, todas las miradas, todos los dedos apuntan hacia la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, que precisamente ayer dio declaraciones y cuestionó eh, esta servidora o servidor público o funcionario, como tú lo quieras ver, Cuestionó que gente inescrupulosa genere morbo en una situación muy penosa y se le trate de relacionar a, a ella con el centro de vacunación clandestina de Denise Vega. Bueno, ella es conocida, ofrece servicios de laboratorio a todos los médicos. Le tengo respeto, dijo era Ruiz, pero no tomo café con galletitas y té con ella eso no es cierto, dijo la ministra consejera, evidentemente en sus declaraciones desvinculándose inmediatamente de eh, la situación que ocurre con este caso de la vacunación clandestina, ¿verdad? Así que Eira Ruiz con estas palabras, evidentemente se desvincula inmediatamente o trata de hacerlo, ...de esta temática que ha surgido en las últimas horas... ...en un tono muy molesto el día de ayer... ...ella explicaba que Denise Vega... ...es la gerente general de Cordón de Vida... ...labora en una empresa que ofrece servicios... ...a los médicos ginecólogos... ...es una relación comercial de hace muchos años... ...de hecho hace muchos años no la veo... ...y quiero que quede claro aquí... ...según dijo en tono alto la ministra consejera, no somos amigas, somos conocidas, solo coincidimos en un congreso en el Instituto Gorgas, dijo Ruiz. Así que la funcionaria exigió respeto y dijo, basta ya de la violencia política contra las mujeres. De esta forma se defendió el día pregunta, de
4: hoy. Una pregunta. Eh, también Buenos Ruiz
2: eh, dijo estar muy segura que las vacunas utilizadas para inmunizar a 17 personas de forma clandestina en Copo del Mar, corregimiento de San Francisco, no fueron sacadas de algún lugar del gobierno nacional. Parte de las declaraciones que dio ayer la ministra consejera de salud. También le damos la bienvenida a don Juan de Dios Hernández, no,
5: le tengo
4: que una ya pregunta. se encuentra
2: eh, con conexión activa. ¿Cómo amanece? Tengo de hace
4: rato, pero usted no mira por el retrovisor. Mira, <risas> la pregunta. ¿Quién la acusa a ella? Nadie. Yo no entiendo. ¿Quién, quién con nombre y apellido le está acusando
2: a ella? Nadie, la... a excepción de opiniones en redes sociales. Sí sociales ¿En, que hablen lo que le hagan los medios de comunicación o nadie le está acusando directamente a ella bueno pero salió ayer con estas declaraciones
4: bueno igualmente salió el vicepresidente de la república diciendo que va a demandar a medio mundo Así por el señalamiento que le hacen en redes sociales quién está acusando inclusive en esas redes sociales usted se encuentra donde se encuentra la gran gente que no existe son call center.
2: Exactamente.
4: No, son, pero, no, son gente que se esconden bajo el anonimato. Entonces, no hay acusaciones con nombre y apellido. Porque que los que tenemos nombre y apellido y damos la cara en las redes, ¿la somos responsables de lo que decimos y hacemos. Por eso yo le hago la pregunta, ¿quién estaría acusando a la ministra? Es, Nadie, don Juan de Dios. Ella se está defendiendo desde los call centers. Uh
2: -huh. Y ayer Creo lo que, que se que le preguntó fue eh, eh, el, el tema de de dónde pudieron haber salido esas vacunas de una farmacéutica norteamericana.
4: Ya, ayer circuló en redes sociales. Y el
2: Estado es el único que importa esas vacunas.
4: Si usted ve ahora mismo su WhatsApp, se lo envié. Ayer circuló en redes sociales lo que le acabo de enviar. Una cosa misteriosa. Una persona que falleció el 14 de abril salió de que le pusieron la vacuna el 19 de mayo de 2021. Sí, correcto. El internauta dice, señores, ¿qué está pasando en este país? Allí le da esta constancia para que analicen. ¿Cómo usted va a vacunar a un difunto? Si usted vacuna a un difunto, esa vacuna sobra, Lara. ¿Usted ¿No sabía? Si usted vacuna a un difunto, eso no ocurrió. Aparece registrado que está vacunado, pero esa vacuna en realidad está sobrando en el stand.
2: Claro, porque no hay brazo, el brazo. ¿Y dónde o, va a
4: parar esa vacuna? O los
2: restos de ese brazo están en, en algún cementerio fueron cremados. Exacto. ¿Cómo le van a colocar Y la pregunta la
4: es ¿dónde va a parar esa vacuna?
2: Exactamente.
4: Bueno, ahí hay trabajo para la fiscalía que está investigando
5: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos, y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en día Brasil y lista hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
1: Gracias.
4: Bien, bien, bien. Eh, bueno, ayer también ahí vi a, a la ministra hablando en redes sociales, Lara, diciendo que había que agradecer. Que estaban ¿Agradecer panameños. Pero ¿quién dijo que hay que agradecer una obligación a la que están sometidos por Constitución y ley?
2: Así es, los funcionarios, los servidores públicos y funcionarios. Los servidores ¿no?
4: públicos, a cumplir con su función. Así mismo, ¿eh? Para eso se les paga. Así es.
2: Para eso todo el pueblo panameño
4: Así le es. paga
2: a los funcionarios públicos o servidores públicos, que es el, el término correcto. Eso eh, lo dijo bien. la ministra. ¿Quién dijo, lo, ¿Quién dijo que los ciudadanos del país tienen que agradecer
4: eso? Nadie, eso no hay que agradecer. Así es. es una obligación. Esa es su obligación. Así es, si no quieren cumplir con su obligación, dejen el cargo. Exactamente. Afuera hay gente que quiere trabajar en esos puestos de 10 mil dólares por mes, 7 mil dólares por mes, 8 mil dólares por mes.
2: Más todos los beneficios. Para arriba, Lara. Vehículo, gasolina, teléfono gratis. Eh, bueno, todos los beneficios que trae el cargo. ¿no? Todos
4: los beneficios que da el poder político, que hay que saberlo manejar. Así es. Además, creo, me parece clara que la ministra Ruiz es la jefa de Panavac, ¿no?
2: Eh, hasta ahora, que se conozca, es la ministra Ruiz.
4: Ella es la coordinadora. Al punto tal que ni el jefa a nivel ministro de salud, que es el titular del ramo, sabía que habían ordenado vacunar a los diputados y sus amigos en la asamblea. Que salió diciendo que no sabía a quién na nadie le informó. Eso me indica que la ministra Ruiz ni siquiera lo llamó para decirle, oye Paco, voy a mandar tantas vacunas para la asamblea.
2: No lo Exactamente.
4: lo allí comenzó
5: lo dejaron porque
4: él dijo que él no sabía y en el caso ahora de las vacunas Bruja, por decirlo de esa manera clandestino, quien presenta la denuncia penal es el propio ministro Paco Sucre a ver quién resulta responsable allí de esa actividad entonces digo quién custodia las vacunas lara esa es la pregunta que uh -huh. nos Quién es ¿Y el responsable de las vacunas en Panamá? Es una pregunta que queda en el aire, porque el ministro dijo que él no es el que controla la vacuna, que eso es una coordinadora que hay. Exactamente. Entonces, entre la pregunta del estado, ayer. entre varias instituciones del estado para vacunar.
2: Porque yo me pregunto ahora. Coco el mar es, es una realidad. Lara. El de tema de
4: Coco del Mar es una realidad. Ocurrió ayer. Habló Flor Mirachi aquí en Homeste. Todo lo que decía. Análisis ayer la escucharon y volvió y explicó con detenimiento cómo ocurrieron los hechos. Entonces, eso es innegable. Nadie puede decir que eso es mentira. Que eso es bochinche. Que eso es cuento. Ocurrió. Estaban vacunando ahí en Coco del Mar clandestinamente. Entre comillas. Porque ya no sé si es hasta oficial. ¿Cómo tenían la tarjeta de vacunación, Lara, del Ministerio de Salud? Flor las vio. Cuando usted lo vacuna, le dan una tarjetita verde.
2: Amarilla ahí, o verde, sí.
4: Ahí le ponen los datos de su vacunación y le dicen qué día tiene que volver. Entonces, la investigación... Debe arrojar para ver quiénes se vacunaron ahí, quiénes estaban en esos 17 carros. ¿Cómo se determina? A través de los números de placa. Exacto, es el cordón. Y Esas personas se llaman, se buscan, y se hay que ir a la AIG. Claro, en la AIG tienen que tener la información, porque si había tarjetita verde, ya registrado. Hay registro. Sí, porque en esa tarjetita verde te ponen cuándo debes ponerte la siguiente dosis.
2: Sí, porque ahí va la cédula.
4: la verde tú puedes hasta viajar, moverte. Yo estoy vacunado.
2: Así es. Entrar a comercios, restaurantes, local o salud, internacionalmente.
4: Distinguido oyente nuestra, Ruth Morcillo. Muy apreciada, por cierto, por su don de gente. Así que... Hay que buscar a las personas. La investigación tiene que ser
2: a esas 17 y, que y se no, por lo y, menos de eso. Los panameños
4: no queremos llamadas, no queremos presión sobre el ministerio público, sobre el procurador Caraballo que es un encargado. No queremos esas cosas que lo llamen y le digan por detrás o que no, está, no estamos escuchando de que bueno, si las cosas no funcionan como lo queremos, los involucrados vamos a mover hilos para que no seas tú el procurador ya. Se monten a otro. Todas esas cosas pasan y son horrendas, Lara. Todavía lo que creemos es en Dios, de verdad, y no lo utilizamos como escalera. Creemos en esas cosas que no se deben hacer. Entonces, ¿quién está involucrado? Lara? Indudablemente que para que estas cosas ocurren tienen que haber funcionarios. Y es el trabajo del Ministerio Público, y así lo dijo el propio ministro Paco Sucre el día que presentó la denuncia. Queremos la respuesta del Ministerio Público. Esto no puede ocurrir en este país.
2: Así es, porque viene la pregunta. ¿Quién caiga?
4: Quien caiga, caiga?
2: Sí, porque todavía nos seguimos preguntando. Entonces, ¿quién es el responsable directo de eh, el destino final de todas estas vacunas?
4: ¿Quién gestiona esta vacuna? Vacunados, ¿Cómo se gestitan, claras, y los vacunados. ¿Quién las administra? ¿Quién es el responsable de eso? Le voy a decir algo más. Y los vacunados, que estén tranquilos. Ellos no han cometido ninguna falta y ningún delito. Ellos pueden hasta denunciar ante el Ministerio Público lo que saben. Los vacunados. Y no tienen ningún problema. En todo caso, si hubo estafa, son hasta víctimas. Así que, el problema no es con los vacunados, el problema es, es con los vacunantes. Y yo espero que este escándalo no, no termine archivado por allí, en la barriga de las polillas. Bien, son las seis en punto de la mañana, en su noticiero Mediesterio, el primero con las últimas, vamos a escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bueno, señora, seguimos. Ahora hay otra denuncia aquí de el diario La Prensa para hoy. Dice que continúa las vacunaciones VIP. Ayer el expresidente Ernesto Pérez Valladares confirmó que tanto él como su círculo familiar fueron vacunados en su casa. El expresidente dijo que merecía la deferencia porque alguna consideración debe tener quien sirvió al país, honestamente. La prensa supo esta vacunación a través de una denuncia que hizo una persona que pidió mantener reserva de su identidad. La fuente aseguró que quien había autorizado este procedimiento había sido la propia ministra consejera Eira Ruiz, quien también dirige el programa de vacunación Panavac. Consultada al respecto, Ruiz lo negó, pero al ser cuestionada tras la entrevista en la que Pérez Valladares admitió que fue vacunado en su casa, parafraseó al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, diciendo que ella dirigía la parte estratégica del programa de vacunación y que era humanamente imposible estar detrás del millón cuatrocientos sesenta mil dosis aplicadas. Ruiz dijo que son las enfermeras las que llevan estos registros.
2: Ay, Dios mío. ¿Quién es el responsable real de ese programa? Dios mío. Oiga. ¿Quién toma las decisiones en ese programa?
5: Qué
4: barbaridad.
2: De, de, se llama Panavac, ¿no? 19.
4: El expresidente Ernesto Pérez Valladares fue vacunado en su casa. Él mismo lo confirmó ayer a la prensa que más temprano recibió esa denuncia anónima. El presidente, me dicen que usted se vacunó en su casa, que fue Eusebia Copete, jefa nacional del Departamento de usted? Autorizada por la ministra consejera de Salud Eira Ruiz, que de que de eso es cierto y qué es falso, preguntó la prensa. El presidente responde, francamente dice cierto, lo pedí y me dieron cortesía como expresidente. presidente. consideración debe tener quién sirvió el país, honestamente. ...se justificó. En la denuncia anónima que recibió este medio... ...se explicó que el expresidente fue vacunado... ...junto a su esposa y más de 10 allegados... ...consultado sobre ello... ...Pérez Valladares también confirmó... ...que en efecto la vacunación a él y a su círculo familiar... ...antes de salir de viaje a Turquía... ...dijo no recordar la fecha exacta... ...aunque en redes consta que él estuvo en de viaje mediático... Eh, ...de abril de 2021... Más adelante el exgobernante aclaró que él no se lo pidió a Ira Ruiz, que dirige ese programa PANAVAC, aunque quien lo hizo. En abril pasado la jornada de vacunación ya había llegado al circuito 88 donde reside Pérez Valladares, quien califica quien calificaba para ser inmunizado por ser adulto mayor. De hecho, los demás presidentes que viven en ese circuito y entran en el rango de mayoría de edad por tener más de 60 se vacunaron en marzo donde le correspondía según el plan oficial el presidente Cortizo lo hizo el 9 de marzo Martinelli el 10 Mireia Mocoso el 11 y Varela en tanto se inmunizó con la vacuna AstraZeneca Pérez Valladares y su familia sin embargo fueron vacunados en su residencia bueno Y siguen las preguntas y las cosas. ¿Qué es
2: lo que, ¿Qué es lo que ocurre con este programa? Y la
4: falta de, ¿Y fue la de, jefa
2: de. Fue la jefa entonces de Enfermeras Nacionales. No fue no sé, nadie para, el Centro de Salud, ni está de, de la clínica, nadie. ¿Qué? Fue la jefa nacional de las enfermeras a vacunar al expresidente Pérez Valladares.
4: Bueno. Esto. Eh, el problema aquí, bueno, el presidente no, no ha, no la
2: ha sido franco no en lo que ha dicho,
4: pero digo, el problema es que nadie asume la responsabilidad, ¿no? De algo que de pronto es pecado, no es delito. No sé, el problema es que todo el mundo se tira la bola aquí y nadie quiere asumir responsabilidades.
2: Exacto, porque vuelve la pregunta de nuevo. ¿Quién es el responsable de tomar esas decisiones en el programa Panavac? ¿Quién realmente dirige el programa Panamá? Yo no creo que porque sea mi jefe. Es, eso, es, eh, 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 eso es... Yo no creo. Tiene varias cabezas allí. ¿Cómo es eso? Bueno.
4: ¿Qué, qué está pasando en Panamá? Que nadie asume... Nadie quiere asumir su responsabilidad, usted está actuando bien, no hay ningún problema. Usted se empieza a esconder y a balbucear es cuando usted está haciendo algo mal y está descubierto. Bueno, son las seis ocho minutos en su noticiero Omega Stereo, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Una pausa don Dani y regresamos.
6: El presidente Joe Biden emprende su primer viaje oficial al extranjero y va rumbo a Europa, donde sostendrá importantes encuentros con líderes mundiales y participará en reuniones de alto nivel con el Grupo de los Siete y planteará sus objetivos para reconstruir los lazos con muchos de los que han sido históricos aliados estadounidenses y cuyas relaciones se tensaron durante el gobierno del expresidente Donald Trump. El viaje de ocho días tendrá su primera parada en el Reino Unido, donde el mandatario estadounidense tiene previsto participar en la cumbre del G7 y abordar una agenda que contempla la lucha contra el COVID-19, el comercio internacional y el cambio climático, entre otros. Y también será el escenario para discutir una iniciativa que intenta reconstruir la infraestructura del mundo en desarrollo, lo que muchos ven como una forma de contrarrestar la creciente influencia de China. Recordemos que el pasado fin de semana y con carácter previo a esta cumbre, los ministros de finanzas del G7 acordaron imponer un impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales al proponer una tasa del 15% que ayudará a combatir los paraísos fiscales y la competencia desleal en términos de comercio exterior. El presidente Biden también aprovechará su paso por el Reino Unido para sostener un encuentro con el primer ministro británico Boris Johnson, para luego visitar a la reina Isabel con la idea de retomar esa relación especial que ha unido estos dos países por muchos años. Este viaje representa una prueba importante para el presidente Biden y su equipo, pues intentarán reparar las relaciones con varios de sus históricos aliados al otro lado del Atlántico y que se desencantaron cuando el entonces presidente Trump impusiera aranceles a muchos de sus productos y cuando se retiró de varios de los tratados internacionales. Otra importante parte de la agenda del presidente Biden será en Bruselas, Bélgica, donde se reunirá con líderes de la OTAN y la Unión Europea para abordar temas como la relación con Rusia y China. Además servirá para fijar políticas de seguridad conjunta a cada lado del Atlántico. El viaje del presidente Biden se cierra el día 16 de junio en Ginebra, Suiza, donde está prevista su primera reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Y si bien se desconocen algunos detalles de ese encuentro, se sabe que uno de los temas principales será el de los ciberataques a empresas y agencias estadounidenses por parte de grupos que se presumen tendrían sede en territorio ruso. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Escucharon
1: Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: el Ministerio de Salud de ayer 9 de junio destacó que en las últimas 24 horas se han registrado tres defunciones además se suman dos decesos más de fechas anteriores, es decir, son cinco fallecidos con lo que se totalizan 6.413 muertes acumuladas para una letalidad de 1.7% en Panamá se contabilizan 369.857 pacientes recuperados los casos activos suman un total de 8.242, mientras que se detectaron 779 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 384.512 contagiados. De acuerdo con el MINSA, se aplicaron 12.119 pruebas. Se mantiene el porcentaje de positividad de 6.4%, en tanto, en aislamiento domiciliario, se reportan 7.779 personas, de las cuales 7.420 se encuentran en su casa y 359 en los llamados hoteles hospitales. No sé si tienes algo adicional, Lara, a esta información.
2: Es el informe completo entregado ayer en el cuadro epidemiológico correspondiente a las últimas 24 horas, don Juan de Dios. La aclaración allí de que se trata de cinco... Eh, fallecidos oficializados, eh, tres de ellos en las últimas 24 horas y eh, se le suman dos más que son eh, muertes rezagadas y que fueron anunciadas el día de ayer. En total son cinco, ¿no? Eh, los fallecidos para este día miércoles. Bueno, la positividad, eh, como te señala usted, se mantiene por arriba del 5%, está en 6.4%. Eh, durante todas estas se últimas semanas se ha mantenido arriba del 5, entre el 5 y el 8, promedio casi de 7, no eh, semanal casi el 7%. <coughs> y hay que trabajar en eso, amigo oyente, ciudadano. Eh, bueno, las medidas de bioseguridad, aunque suene tan reiterativo todos los días, eh, por allí es que se debe contener entonces eh, esta pandemia en el país sumado a lo que, bueno, se está haciendo a través de la vacunación. Bueno, Ayer yo... eh, usted dio la cantidad de mujeres que se vacunaron, porque el día miércoles arrancó la vacunación <coughs> para mujeres eh, con edades superior a los 30 años, a través de la vacuna de AstraZeneca. La, la...
4: Bueno, aquí dice un oyente, Lara, dice... La vacunación voluntaria. Me escribe el 2841 y me dice con respecto a lo de expresidente Pérez, pienso que eso se debería ser algún tipo de delito, porque se utilizaron los bienes del Estado fuera de control, fuera de los sitios autorizados, fuera de la norma establecida por los decretos. Así es, Pérez Valladares lo sabía, él se, com, se complica en esto, el oyente. No, Pérez Valladares dijo no, que fuera un funcionario del Ministerio de Salud. Exacto. Dio nombre. Fueron a su casa por deferencia.
2: Es algo. Es que en el Ministerio de
4: Salud nadie quiere decir quién fue. Exactamente.
2: <ríe> por eso pregunto nuevamente. Ya pregunto Pero sus vacunas
4: fueron o sea, oficiales, el... no fueron clandestinas. Exacto. Por eso hay la que. La deferencia volver. es que ¿Vuelve? lo llevaron allá a la casa y lo vacunaron a él y a su esposa y al círculo que, que tenía allí. Yo no sé quiénes eran. Por eso. Vale.
2: Vuelvo y pregunto. Fueron vacunas oficiales del MINSA. ¿Quién es el responsable de este programa de vacunación Panavac? ¿Quién es el que gira las instrucciones? ¿Qui ser que ¿Quién es que no el
5: ¿Qui ¿Quién es la pareciera persona que no o se de
2: eso? Y, y tiene que tomar las decisiones como estas, que son decisiones y casos especiales, que se podría entender así, eh, por la edad de Pérez Valladares uno y por eh, bueno las categorías que les están colocando allí. Eh, sabemos que se dan vacunaciones en casa pero esas vacunaciones son las que tienen que ver con los eh, discapacitados o sea, eh, pacientes que no tienen capacidad de, de locomoción o, o que no tienen la capacidad de centro de que tiene que haber, tiene que haber Llega tiene que una, haber una causa especial a su casa ¿no?
4: tiene que haber una causa especial para que vayan a su casa exactamente en el caso de él, el presidente dijo bueno, eso es lo que pues, pudieran hacer para alguien que fue gobernante, ¿no?
2: Sí, pero él dijo que no la pidió.
4: Se la llevaron. Que se la llevaron, que él no pidió esa. Fue el Misa. Bueno. Y dos, aquí también vacunaron en su casa a que le pusieron aire aquella vez ahí en el Parque Omar, el profesor, ¿se acuerda? Así es. Que no lo vacunaron, que se dijo en redes sociales y que dijeron después que fue un error de la, de la enfermera y que estaba nerviosa y miles de disculpas uh -huh. la disculpa fue ir a la casa de él y vacunarlo de verdad
2: pero fue algo algo hubo algo más de transparencia
4: eh, en bueno, lo los digo.
2: medios presentes
4: pero es lo que te digo Lara estoy hablando de la causa uh -huh. tiene que haber una causa siempre para que a ti te vacunen en tu casa tiene que haber una justificación eso no es que me voy por ponerse esa Lara... ay, hey, Lara está en Cocle... ...allá en Betania o en el mercado! ¿Por dónde anda Lara? Ah, estoy en Coclé, vamos para Cocle! No... Tiene que haber una, una justificación... Bueno, Lara... ...se justifica la vacunación en su casa... ...por esto, esto y aquello... ...simplemente... ...allí... ...pero sí quería aclarar que ahí en el caso del expresidente... ...la vacuna era oficial... ...tampoco estamos para enredar la cosa eh, yo
2: regreso al mismo punto
4: eh, era del ¿quién
2: es el responsable y quién autoriza estas cosas? sí, ¿Quién es el responsable exactamente la... La,
4: el nadie quiere asumir responsabilidades como si se hubiese cometido un grave delito Digan, yo lo hice, en el caso de la asamblea todavía yo no sé quién sí. oficialmente de los altos funcionarios que están en Panabac autorizó eso que esto se ha salido de control, Ana.
2: Esto Exactamente, don Juan de Dios.
4: Y desde hace rato... Tanta Internet... seguridad, tanta protección, tantas horas, hombre, cuidando la vacuna desde que tocan tierra, con convoyes, eh, policías, en armados, armado, senán, con radios de control y comunicación, <risa> y, y, y custodia del de centro de logística y de resguardo del producto. Mire todo lo que está pasando.
2: Exactamente. Y estas cosas tienen que ver con el y lo plan y la era estrategia que está, de la vacunación.
4: Estas cosas están ocurriendo con algo que realmente es una necesidad popular para todos. Ayer hablaba con un amigo sobre el tema. Y dice,
2: ayer se generó otra problemática. ¿Por eso. qué ¿por el gobierno, me
4: dice este amigo, me dice este amigo ayer que estaba conversando, y si por qué el gobierno no da la autorización, porque la traigan la vacuna y la vendan a los que la puedan pagar y que se la pongan. Pero que el gobierno no deje esa responsabilidad a la droguería de a la empresa privada. Que siga su jornada de vacunación gratuita porque es su deber y obligación. Como su...
2: otros países, exacto. ¿sí?
4: Ah, no. Ustedes no pueden hacerlo. Oye, si aquí la droguería Arrocha, la droguería Ros González Revilla, Lazaro, la droguería Impa, y todas las demás que se me han olvidado, porque yo trabajé en droguería cuando era joven, muchacho, y hay muchas nuevas ni sé si existe la sahel que en aquel tiempo exigía existía esto como droguería trae la vacuna y la ver 300 dólares que la puede pagar no que la pague y se la ponga y entra al registro pero yo sé la ve? Dando los centros de salud a la gente que no tiene recursos como si no existiera esa parte privada Sí.
2: O que la venda al precio recomendado por, eh, lo, lo, eh, por las mismas farmacéuticas, que claro. 1, 300 dólares, don Juan de Dios. Todas o sea, todas estas no especulaciones, a
4: a todos estos problemas, todos estos posibles delitos y faltas se hubiesen evitado. ¿Y entonces por qué permiten que la gente se vaya de Panamá a Miami a vacunarse? No es lo mismo. Sí.
2: El problema, del regreso, es con quién toma las decisiones, quién dirige eso y por qué no se ha informado de si realmente se ha modificado finalmente el Plan Nacional de Vacunación. Aquí hemos visto que en los hechos sí se ha modificado. Se ha modificado desde aquel aquella ocasión en que lo cambiaron para que los docentes fuesen vacunados, ¿se acuerdan Bueno, desde allí vienen cambios a esa estrategia, a ese Plan Nacional de Vacunación pero oficialícenlo, háganse responsables de que lo están cambiando y digan, va a ser por tal, por tal causa, hemos cambiado esta decisión que tomamos inicialmente, por tal causa, ahora lo vamos a hacer así, por tal causa, eh, lo vamos a hacer así, eh, nos equivocamos en esto, ahora lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer así, pero nadie se responsabiliza, don Juan de Dios. Y entonces uno trata de buscar quién es el funcionario oficial que, es. que realmente dirige ese programa de vacunación, ese plan de vacunación, y todavía no encontramos quién es. Bueno.
4: Es un problema, Lara. Y al final de la historia, el responsable es el presidente de la República. Así no? es. ¿Por qué? Porque al final porque de la historia, es... las olas pegan allá.
2: Exacto. Se quita y pone. Lastimosamente hay que decírselo al presidente de la República, la gente ya desconfía. Hay una desconfianza eh, desde hace cierto tiempo para acá con el plan... De, de los de ventiladores para acá, acá la, nivel
4: seamos precisos, desde los ventiladores exageradamente caros para acá, la gente perdió la confianza.
2: Sí, no hay. Rompió, Mire que lo que ocurrió rompió, ayer, don Juan. Pero Darío, ahí se rompió ustedes, la tinaja. Ayer eh, se eh, habilitaron otros puntos de vacunación, ¿verdad? Dentro de la ciudad y dentro de las provincias para acelerar un poco más la vacunación a nivel nacional. Dos funcionarios, uno fue el director del área metropolitana, eh, Israel Cedeño, y después la ministra consejera, Eira Ruiz, anunciaron en los medios de comunicación, en la televisión específicamente, que eh, las personas podían asistir a estos centros y a los que ya estaban habilitados desde hace meses a vacunarse. Y que no importaba, si no tenían la cita a través de el, el, el sistema este digital creado para establecer la hora, la fecha específica y el lugar donde usted eh, debe ser inoculado. Dijeron que no importaba que la gente se apersonara a los puntos de vacunación, a los centros de vacunación, que allí se les podía hacer el, eh, inicialmente el registro digital y que las personas que acudían eh, no iban a regresarse sin la vacuna. O sea, que los iban a vacunar. <coughs> Esto lo dijeron ayer y en menos de una hora de haberlo dicho, don Juan de Dios, adivine qué ocurrió en los centros de vacunación. Se comenzó a aglomerar, se comenzó a agolpar la gente, don Juan de Dios, llegando buscando la vacuna, evidentemente, ¿verdad? Entonces comenzaron a ocurrir aglomeraciones en los centros de vacunación, largas filas dentro de centros comerciales, dentro de escuelas, Muchas se quedaron sin el, y sin el inoculante, o sea, sin el fármaco. Eh, y se generó esta situación. En horas de la tarde, don Juan de Dios, tuvieron que anunciar que, eh, que se requería entonces cita para poder vacunarse. La gente se aglomeró. Exactamente. Entonces, ¿quién toma estas decisiones? Yo vuelvo y repito, ¿quién es quien toma estas decisiones y quién se responsabiliza por estas situaciones? Ahora, hoy, por la mañana, no, tienen mano, a miles de, de panameños que ayer entendieron que podían ir a los centros de vacunación sin la cita, ¿verdad?, para la vacunación, y ahora los tienen en tres y dos que no saben si ir o si, o, o si apersonarse. Entonces, esta es una situación que, en medio de una pandemia, en medio de tantas recomendaciones que hace el Ministerio de Salud en el tema de las medidas de biosanidad, y entre ellas, recordemos que está regulado el tema de las aglomeraciones y la movilidad, entonces, ¿qué hacemos? El, las propias autoridades de salud nos dicen una cosa, después se echan para atrás y resulta que cuando usted va a revisar eh, las medidas de, eh, de bioseguridad, entre ellas prácticamente nos están diciendo que, bueno, eh, eh, las violemos. ¿eh? Vayan a los centros, esto no puede ser, don Juan de Dios. Entonces uno pregunta, ¿quién es el responsable de estas decisiones? ¿Quién es el funcionario, el servidor público, el cual es pagado con los dineros del Estado panameño de cada uno de los ciudadanos que asumen esos cargos, estos funcionarios, bajo la responsabilidad que eso atañe Don Juan de Dios? Y entonces vemos al final que aquí nadie puede confiar, pues. No sabe, no, la, la gente está que no sabe si confiar o desconfiar de, de las decisiones que se toman específicamente en este programa Panabac. Y en este plan de vacunación, que todos los días amanecemos con algo nuevo. Entonces, eh, eh, tiene que haber un responsable, don Juan de Dios, eh, aquí, eh, eh, no, que, esperemos se, que el ministerio público... de esta vacunación. ¿Quién es? Bueno, que no eh, el, el presidente de la República, que es el primer ciudadano del país, que es el primer servidor público, que es el primer funcionario, que es el primer trabajador de este país, porque para eso lo eligieron Presidente de la República, que nos diga quién es el funcionario encargado de, de esa vacunación Panamá. Que lo diga finalmente. ¿no? Bien. Las 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Tenemos que ir a la pausa para escuchar los periódicos.
0: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM
7: El Departamento de Estado de Estados Unidos cambió las advertencias de viaje para 144 países, entre ellos Japón, anfitrión de los Juegos Olímpicos de verano 2020, aplazado por un año por la pandemia del COVID-19. La mayoría de las revisiones fueron para países que se actualizaron del nivel 4, que advierte no viajar, al nivel 3, que sugiere reconsiderar viajes, dentro de los cuales se encuentra Japón, Alemania y Francia. Por ello, aquellos viajeros que tienen planes de ir a Japón deben reconsiderarlo. Por otra parte, tres países, las Islas Vírgenes Británicas, Samoa y Sudán, fueron degradados al nivel 4 y diez países han sido actualizados al nivel 1 del ejercicio de precauciones normales, el nivel más bajo de precaución otorgado por el Departamento de Estado y el Centro de Control y Enfermedades de Estados Unidos. El primer ministro japonés Yoshihide Suga ha recibido fuertes críticas y oposición del público, expertos médicos y algunos deportistas por seguir adelante con la celebración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en medio de una pandemia que no da tregua y que en algunos lugares enfrenta la cuarta ola de infecciones. Las autoridades gubernamentales y los organizadores de los Juegos Olímpicos están a favor de comenzar el evento el 23 de julio con espectadores locales según avanza la campaña de vacunación y disminuyen los casos. Por su parte, la presidenta del Comité Organizador Tokio 2020, Sekio Hashimoto, también generó críticas cuando dijo que los medios de comunicación extranjeros serán monitoreados a través de GPS y no se les permitirá visitar a las casas de amigos locales u otras áreas no registradas. John Burnett, Voz de América, Washington.
1: Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes, escuchando el periódico, los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este jueves eh, 10 de junio del año 2021, caso de vacunación clandestina toma ribetes políticos. Destaca la decana de la prensa nacional que la denuncia de la existencia de un centro clandestino de vacunación sigue generando reacciones en el país. El vicepresidente y también ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén, salió a defenderse de lo que consideró un ataque a su familia. La ministra consejera, consejera, perdón, Eira Ruiz, Eira Ruiz, por su parte aseguró que las vacunas no salieron de los lotes del Ministerio de Salud, o por lo menos los, los lotes que el Ministerio de Salud ha adquirido en nombre de la República de Panamá. Veamos, hay un entrecomillado hoy en el principal titular del diario La Estrella de Panamá. Eh, se le cita al vicepresidente constitucional, abro comillas, le cito, resulta intolerable que los ataques se dirijan hacia miembros de mi familia, señalando vínculos supuestos con asuntos indebidos que solo pueden ser concebidos por mentes malsanas. Cierro comillas, es lo que dijo José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República el día de ayer. También en otros títulos eh, del diario La Estrella de Panamá para hoy, Leblanc promete reformas a la ley de defensoría del pueblo. Eh, Leblanc es el ombudsman de la República de Panamá. Así que el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, informó que presentará unas reformas a la ley de la institución y habla de los abusos policiales, también habló de los albergues, la población LGTBI y otros temas en una entrevista que está desarrollada en la página 4A del diario La Estrella de Panamá, en su edición de hoy. También comensales y sus mascotas en un mismo espacio, reportaje que se hace en la página 3B, que de lo que se ha convertido en una tendencia aquí en la República de Panamá. También Lucas, la nueva cinta de Pixar, que destaca la inocencia y la amistad. Esto está en la página 4B, en la sección de entretenimiento del diario La Estrella de Panamá. En cuanto al tema de la constituyente, Tribunal Electoral autoriza a firmo por Panamá y reglamenta la recolección de firmas. También tenemos que hay un reportaje especial, un artículo respecto a las elecciones eh, venideras en la Universidad de Panamá para elegir nuevo rector. Aparece el, la fotografía de Miguel Ángel Cañizales y sus líneas de acción como propuesta para la rectoría de la Universidad de Panamá. A nivel internacional, desde Colombia, la estrella de Panamá informa eh, desigualdad y la desastrosa postura del gobierno, un análisis de Jairo Libreros, que está en la página 3A, haciendo un análisis de la situación de las protestas y la situación social y política que vive eh, Colombia, sumada a la situación sanitaria. También en los deportes, veamos la plana del deporte de la estrella de Panamá, el fútbol europeo salta a la cancha. ¿Y por qué salta a la cancha Don Dani? Porque arrancó, o va a arrancar la Eurocopa, ¿no? Así es, Don Dani está pendiente de eso, no se pierde los partidos. Sobre todo los partidos de Malta, dice que él va a Malta. Ya se compró su camiseta. usted no va a Malta o a Armenia? ¿Cuál es la camiseta que compró? Es la de Armenia. Bueno, él dice que va a ese equipo. Bien, en cuanto al cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá, Destaca para hoy 384.512 casos confirmados, eh, son los casos totales a lo largo de la pandemia en el país. Eh, hay 6.413 fallecidos, son los falle la, las defunciones totales también a lo largo de la pandemia. Específicamente en las últimas 24 horas, según los últimos reportes epidemiológicos, eh, se registraron 779 nuevos casos o nuevos contagios, esto fue en la última jornada. En base a las pruebas aplicadas y ayer, eh, dice la estrella de Panamá, eh, se oficializaron la muerte de tres pacientes. Eh, allí nada más hacemos la acotación de que se, sí, se trata de tres pacientes en las últimas 24 horas, pero el informe epidemiológico agrega dos muertes más que son defunciones por rezago. Así que en total se oficializaron cinco fallecimientos el día de ayer. En cuanto a los recuperados, el cuadro de La Estrella de Panamá eh, señala que hay 369.857 pacientes curados restablecidos de la enfermedad. Bien, son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora la primera plana del diario La Prensa.
4: Bueno, La Prensa hoy nos dice, advierten de impacto a la economía por seguir en listas congresos de sujetos obligados no financieros. La permanencia de Panamá en la lista de discriminatoria puede perjudicar la captación de inversiones extranjeras directa para el país, ser el obstáculo para la operación de los negocios y mermar, por tanto, las posibilidades de crecimiento en la economía. Canal retoma máximo de calado 50 pies para tránsito de buques neopanamá el incremento de lluvias en la cuenca del canal elevó el nivel del lago Gatún por encima del registro que debería tener para la fecha. La elevación de Gatún fue de 85.7 pies, o sea 0.26 pies por encima del nivel que debería tener para esa fecha. Vacunación VIP para Pérez Valladares y su familia. Continúan las vacunaciones VIP. Ayer el expresidente PRDista Ernesto Pérez Valladares confirmó. Que tanto él como su círculo familiar fueron vacunados en su casa. Gabinete extiende por 10 días más el periodo de postulación a magistrados de la Corte Suprema. El Consejo de Gabinete aprobó este miércoles 9 de junio ampliar por 10 días más el periodo... ...para que la Comisión Especial de Evaluación reciba la documentación de los aspirantes... ...a ocupar los cargos de dos magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes... Panamá reporta en las últimas 24 horas tres defunciones por la COVID. Los casos activos ya van por 8.242. La educación financiera en el hogar, contenido patrocinado. Todos conocemos la famosa frase que dice la educación empieza en el hogar. Eso es porque el seno del hogar sigue siendo el primer principal entorno en el cual vamos a adquirir los conocimientos y habilidades que utilizaremos para toda la vida. En ese contenido financiero, te explicamos cómo puede hablarte o hablarle del dinero a tus hijos. Alta tecnología contra el crimen organizado. Tendencias de aplicación. Rafael Sabonge aprobó trabajo para conexión eléctrica de Casa Lola. ...uno de los principales accesos al Palacio de las Garzas... ...fue cerrado durante dos meses entre enero y febrero de 2020... ...ya que el titular del MOB, Rafael Sabonge, ...aprobó la construcción por parte de Casa Lola... ...según destaca hoy... ...el diario La Prensa en una nota... ...que nos da a conocer... ...y que pues... ...contribuye a la información... Según el periódico, Rafael Sabón aprobó la construcción por parte de Casa Lola de un viaducto eléctrico, un vigaducto eléctrico soterrado. En este inmueble se encuentra el restaurante Salvaje, donde el mes pasado murió un joven al rodar por sus escaleras. Abren en convocatoria para el premio Tristán Solarte en concurso, concurso literario. Tribunal Electoral cambia algunas reglas para convocar la constituyente. Panamá extiende protección de su mar territorial. Ya basta de esas redes sociales haciendo daño, dice la ministra consejera Eira Ruiz. Ella denunció que hay gente inescrupulosa que está generando morbo en torno a la vacunación anticovid clandestina que se desarrollaba en el edificio Coco del Mar suite. Hospitales privados ofrecen apoyo a plan de vacunación e inmunización. Gremio Solar señala decepción por el acuerdo Engie Power por la generación eléctrica. Falla eléctrica regional afectó el suministro de clientes locales. Algunos clientes de la distribuidora Ensa y Edemet Natuji quedaron ayer sin el servicio eléctrico tras una falla. ...en el punto que conecta a México con Guatemala... ...informó la empresa de transmisión eléctrica. 34 años del movimiento civil... ...de la Cruzada Civilista desafió al régimen. Curazao será complicado en eliminatoria a Qatar... ...esto es referente al juego que está pendiente el sábado... ...aquí como país. Juego local que tiene la selección... Tribunal Electoral reconoce iniciativa del grupo firmo por Panamá. También tenemos que 50 años buscando a Actor Gallego, crimen de la dictadura. Hay un reportaje del periodista Juan Manuel Díaz. El jefe de la ONU exige la liberación de los líderes opositores detenidos en Nicaragua que tiene Daniel Ortega apresado, candidata de derecha Keiko Fujimori, pide nulidad de unos 200.000 mil votos en Perú, luego de que pues, su adversario, Castillo, le ganara la elección. Alberto Fernández dice que los brasileños vienen de la selva y los argentinos de Europa, en polémica. Polémica interesante. Bien, amigos y amigas, Panamá empieza estrategia de vacunación con AstraZeneca, a los centros de vacunación podrán acudir las mujeres y hombres de 30 años en adelante que se hayan inscrito de forma voluntaria en la plataforma, no es de que usted va a ir porque le dio la gana, porque quiso ir o porque alguien dio una información errada o equivocada o antojadiza, no. Para eso está allí un cuadro en la plataforma en donde usted se anota y ellos le responden cuando le toca. Bien, señoras y señores, estos son los titulares de la prensa para la fecha de hoy. Concluimos así con esta parte de la labor informativa de su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
3: Un medio que cumple su palabra dice toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
0: El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas, Omega Estéreo, 40 años de innovación.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Más de 200 personas fueron arrestadas en Australia como parte de una importante operación de tres años contra una red de crimen organizado que se extendía por varios continentes. En la ofensiva de las autoridades denominada Operación Ironside, la Policía Federal Australiana y la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos lograron penetrar la una vez secreta aplicación encriptada llamada ANOM y encontraron información sobre el trasiego y mercado ilícito de drogas en Asia, América del Sur, el Medio Oriente y Australia, así como 20 complots para cometer asesinato. El primer ministro Scott Morrison dijo que la Operación Ironside asestó un duro golpe que repercutirá en el crimen organizado de todo
6: el mundo ration la operación Ironside ha presentado cargos contra cientos de presuntos delincuentes, ha incautado millones de dólares en ganancias delictivas, ha retirado armas de nuestras calles y ha salvado vidas y continuaremos en una operación en curso. La operación coloca a Australia en la vanguardia de esta lucha contra peligrosos delincuentes organizados que trafican con la miseria humana y en última instancia mantendrá a nuestras comunidades y a los australianos más seguros.
7: Los funcionarios australianos anunciaron el martes en Sydney que 224 personas fueron arrestadas con un total de 526 cargos en cada estado. También más de 4.000 agentes de policía locales, estatales y federales de Australia incautaron casi 4 toneladas métricas de drogas, más de 100 armas y casi 35 millones de dólares en efectivo durante las redadas a nivel nacional. En la vecina isla Nueva Zelanda también fueron arrestadas otras 35 personas como parte de la operación Ironside. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. En
0: 1981, apostamos a la calidad del sonido FM estéreo. Omega. En 2021, seguimos a la vanguardia. Esta es la generación Omega. Somos... Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
8: Es
1: momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: de la ONU Antonio Guterres exige la liberación de los precandidatos presidenciales opositores de Nicaragua que fueron detenidos a instancia del gobierno Daniel Ortega dijo ayer su portavoz Guterres está muy preocupado por los recientes arrestos así como por la invalidación de candidaturas de dirigentes de la oposición en Nicaragua precisó su portavoz Stephen Duharri en conferencia de prensa diaria estos desarrollos pueden socavar seriamente la confianza del público en el proceso democrático ante las elecciones generales de noviembre, añadió. Cuatro opositores que aspiraban a disputar las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua, en las que Ortega podría presentarse como un cuarto candidato a la reelección, fueron detenidos en los últimos días junto a otros políticos de oposición, pero la ONU dice que deben liberarlo. Y mi pregunta es cómo lo van a liberar si este señor no le hace caso a nadie. claro Así
2: es. Una arremetida una sin precedentes la que ha hecho el gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores. Hace rato no escuchábamos algo así de, 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 en un país, don de Dios. Y aquí cerca, ¿no? En Centroamérica, a nosotros. Bueno,
4: eso pasa, Lara, en donde... Y eso para que nos curemos de salud eso pasa en los estados en donde la política se entromete y doblega la justicia Así es. y no hay funcionarios con carácter que digan voy a dejar el cargo porque no puedo trabajar administrando justicia sino que me cuadro al baile del que me gobierna tal vez por el plato de arroz o tal vez para no perder los privilegios que le da el cargo eso está pasando en Nicaragua
2: por, Exacto. Por, por eso la OEA... A, a pelearé los... y
4: defenderé a la justicia, aunque camine tuerta o ciega, o coja, siempre la defenderé porque es el único bastión que le queda al ciudadano para controlar los poderes excesivos del gobierno dentro del Estado. Sí. La alteración de lo que completa del orden. Lo que muchos no comprenden y no entienden. Uh
2: -huh. Alteración completa del orden constitucional, eso se evidencia en lo que está pasando en Nicaragua. Eh, don Juan de Dios. Y recordemos que la OEA también ha pedido adicional que sea suspendida la República de Nicaragua de esa, de esa organización, o sea, suspenderla de la OEA tras esas de, detenciones de nuevos líderes políticos en el país. Se habla ya de cinco que han sido detenidos. Eh, recordemos también que Nicaragua incumplió la resolución de la última asamblea de la OEA de octubre pasado, del año pasado, por la cual se fijó mayo de este año como el plazo para la implementación de reformas electorales que garanticen las elecciones libres y transparentes en ese país centroamericano. Bueno, pasó mayo y no se cumplió eso. Así que de mayo para acá, entonces viene esta remetida de la cual estamos hablando eh, del gobierno de Ortega contra los que aspiran eh, y que debieran aspirar democráticamente ¿no? eh, a, a una elección y a, a dirigir el país. Bueno, es lo que está ocurriendo en el país centroamericano. ¿Cómo está Perú, don Juan de Dios?
4: Bueno, Perú sigue igual. Con el, en la incertidumbre. Un Perú dividido. Sí. Que eso, esos números que, que sacó Castillo no le dan una amplitud popular. Le dan la
2: ventaja, pero no es final todavía.
4: Una ventaja mínima, indudablemente, que pues lo puede dejar en el poder un Perú dividido en donde el capital empieza a temblar, el capitalismo empieza a ponerle ala a sus ruedas del progreso, porque hay un gran temor con la posición que asuma el señor Castillo en Perú a los campesinos e indígenas votar a favor de la izquierda y no es una izquierda suave, ¿la? y no es socialismo, es una izquierda que cuando no, este es extrema historia de nacionalizar empresas que se las vamos a quitar porque se están volviendo ricos y nosotros somos pobres, la cosa anda mal anda bueno, mal bueno
2: Pedro Castillo, Caminado sigue a a una,
4: ya vamos caminando hacia una Venezuela, como diríamos Venezualización. ajá y a la gente peruana, ayer hablaba con un amigo Lara, un empresario, emprendedor, trabajador, radicado en Panamá, y dice que él siente que el que invierte en Perú se va a ir. Y que no hay nada más cobarde en cualquier parte del mundo que son los millones de dólares cuando hay inestabilidad política. Lo que indica que nadie va a invertir un dólar allá... En medio de esta crisis electoral que hay y unas transformaciones que ha prometido Castillo, uh -huh. y me dijo que había que escoger entre Guatemala y Guatepeor.
5: <ríe> me respeto, y Castillo a
4: Guatemala. era Guatemala y era, era, perdón, Keiko era Guatemala y, y Castillo, Guatepeor, y ganó Guatepeor. <ríe> Así me lo. Ayer pues, este seguido, amigo.
2: Bueno, sí, la, eh, don Juan de Dios, entre las propuestas, sobre todo la constitucional, eh, ¿verdad? de verdad, de los planes de gobierno, eh, Castillo pro, pro, propone una asamblea constituyente para una nueva constitución. Y es en bueno, el sentido de que haya descentralización <ríe> y venga una posible federalización del Estado. Bueno. Esa palabra federalización ah, del Estado. Nada más
4: falta que digan que va a cambiar el nombre de Perú. De Perú, como de país. Perú exacto, en, ah,
2: en, en el cambio. ¿Y ¿no? te seguro que viene? Sí, porque eh, el, el cambio del Estado centralista como es actual, eh, o, o así lo ve eh, eh, Castillo, dice que él cambiaría eso a una república federal a través de la descentralización el problema bueno, en Perú es, sigue siendo parecido al del resto de los países latinoamericanos, don Juan de Dios, que se concentra el poder en ciertos puntos del país, de la república, el desarrollo llega a ciertos puntos del país, y hay inmensas mayorías, sobre todo en las áreas rurales, áreas montañosas, en, el, en los interiores, ¿verdad?, de, la, de, de las repúblicas, eh, que, bueno, quedan abandonadas, don Juan de Dios, eh, mucha pobreza, mucha pobreza, la verdad, en, en Perú también, y esa pobreza ha sido la que ha votado por Pedro Castillo.
4: Él le debe la, presidencia de la República que... a
2: todas esas regiones y provincias pobres de Perú.
4: Pero es que tampoco le va a ser fácil a Perú. Exacto, porque, porque tiene
2: que encontrar porque... un balance.
4: Perú es un país que se autorrecompone. ¿Cuántos presidentes tuvieron en cinco años, en cuatro años?
2: Cuatro, esa Entonces... es la otra
4: es que, el que se autorrecompone donde algunos de ellos fallan el mismo pueblo y la misma fuerza política lo sacan eso no es fácil allá uh -huh. ya tienen que caminar derechito
2: bueno, por ahora Pedro Castillo según veo la OMPE, el último resultado sigue como líder en las elecciones eso tras el conteo de todos los votos del extranjero, don Juan de Dios ya se contó el 100% de las actas de los votantes peruanos en el extranjero y con todo y eso Keiko Fujimori no le alcanzó, eh, se quedó. Entonces, con la mayoría de los sufragios electorales, Keiko logró la mayoría del sufragio electoral en el exterior, el 67% lo logró ella, pero aún así pero, pero no, no votó, le alcanza, don Juan de Dios. No le alcanza, pasó, no le es suficiente para superar a Castillo en el ahí global, lo
4: que pasó, en la ahí general. Ahí lo que pasó es, ahí, ahí lo que ocurrió es que el voto exterior no votó, Vamos A un 100% por... 80, 90%, si acaso fue la mitad o menos
2: Menos de la mitad
4: eh, Esa gente hubiese votado por el Keiko Pero no uh -huh. Y ahí tienen la consecuencia, ¿no? En los resultados que se han dado a conocer
2: Bueno, Fujimori dice ahora que eh, va a impugnar Es la otra que le queda, ¿no? Impugnar eh, las, bueno, cantos, miles de, las cientos de actas eh, 200 mil votos Que tienen observaciones en, en Perú es el argumento ahora que ha tomado Keiko Fujimori para reclamar lo que ella considera un fraude en mesa, eh, y que los observadores internacionales se vienen reiterando día tras día que han observado una elección prístina, sin problemas, sin ningún inconveniente, y han ratificado, <coughs> perdón, los observadores internacionales, incluso la OEA, han felicitado la elección peruana, el desarrollo de la elección por lo menos. Entonces Fujimori insiste que hay un fraude electoral eh, y ella argumenta entonces en esas actas impugnadas o observadas, como le llaman allá, eh, está viendo allí qué cantidad de votos puede obtener. Yo creo que por ahí va a tener otra problemática Don Juan de Dios, porque la mayoría en, dentro del Perú, Don Juan de Dios, la mayoría de esas actas están entre 40, 48 y 52 por O sea, un 48 por ciento para uno, un 52 por para el otro. Y si le impugnas, ¿en qué vas a quedar? Vas a quedar prácticamente en lo mismo, en la misma situación. Eso por una parte. Y la otra es que ella se está quejando de que hubo mesas en que nadie votó por ella, y, eso se, y se está quejando por eso, don Juan de Dios. Señala Keiko Fujimori, por ejemplo, toma algunos casos en que eh, un acta electoral tenía, por ejemplo, 187 votos a favor de Castillo, y de ella no había ningún voto. Entonces dice que cuando, esa, que cuando las mesas de las escuelas cercanas o, la, o las de los salones eh, cercanos, al costado, pues, se llevaban, por ejemplo, 124 Castillo y 50 a ella. Ella señala que estadísticamente eso es imposible, eh, que el candidato, entonces, Castillo haya, haya logrado eso y por eso habla de fraude. Pero, don Juan de Dios, eh, mire usted las mesas que escoge. Escoge las mesas de Cajamarca para impugnar y señalar que está pasando eso. Y adivine de dónde es Pedro Castillo.
4: No, informe, no me gusta. De adivinar, Cajamarca. Porque si no me hubiera ganado el gordito.
2: Exactamente.
4: Entonces,
2: ya en elecciones anteriores con Pedro Pablo Kuczynski, con otros presidentes, se había registrado la, este mismo fenómeno de que habían mesas de votación, que habían 200 electores, y los 200 electores votaron por un mismo candidato, sin darle un solo voto a los otros candidatos. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, pues son las provincias, son las localidades, los corregimientos, los distritos, o, o como se divide ahí a la circunscripción política, en donde viven esos candidatos. Así que, eh, por allí tampoco le veo dónde, que pueda obtener Keiko Fujimori. La verdad, don Juan de Dios, es que esa, ese arroz ya se cocinó en Perú desde ya. hace rato. ese para mí es clavo reunió. pasado ya. Así es. Y lo que venga simplemente es trámite, procesos, que quizás vaya a tomar una o dos semanas todas resolver esas observaciones, esas impugnaciones, para finalmente declarar oficialmente a Pedro Castillo como presidente de la República de Perú.
4: Bueno, es un oyente... ...del 95 99 que me escribe a mi WhatsApp y dice... ...bueno, en Panamá nos falta el carácter de los peruanos... ...ellos quitan a los presidentes que se pasan de corruptos... ...aquí siempre pensamos en castigar en las siguientes elecciones... ...así no Perfecto. es... ...pero yo le digo al oyente que hay que escoger aquí también... ...entre una cosa y la otra... ...por la estabilidad económica, financiera y política... ...que debe tener todo Estado para garantizar el movimiento comercial... Que debe haber si usted cambia los presidentes a cada momento usted está creando inestabilidad por eso es que el panameño prefiere pasar la factura en las siguientes elecciones largas
2: exacto
4: pero en Perú Hay no. que conocer, mire allá, allá son efervescentes, la cosa Así es, es, es. vamos a la pausa Dani y regresamos esta es la hora
9: Washington, les informa Henry Llanos. Después de dos días y una apretada agenda en Guatemala y México, la vicepresidenta Kamala Harris catalogó el viaje como exitoso e indicó que se han sentado las bases para avanzar en objetivos comunes. Nos informa Celia Mendoza.
3: Haciendo frente a la controversia frente de que si iba a visitar la frontera sur de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris concluyó su gira por Guatemala y México respondiendo a esa interrogante. Sí, lo haré lo he no hecho antes. Puedo. Luego agregó... Pero
5: la, it Pero la realidad
3: es que tenemos que priorizar lo que está sucediendo en la frontera y tenemos que priorizar por qué la gente va a la frontera. Esto, según ella, fue la prioridad de este viaje a Guatemala y México, Celia Mendoza, Voz de América.
9: Por su parte, el presidente Joe Biden aterrizó en Europa en su primer viaje al extranjero como líder de Estados Unidos, listo para sostener conversaciones de alto nivel con otros jefes de estado occidentales antes de reunirse la próxima semana con el presidente ruso Vladimir Putin. ...en una cumbre en Ginebra... Cuando abordó el Air Force One al salir de Washington, Biden dijo que sus objetivos para el viaje eran fortalecer los lazos con los aliados, al tiempo que dejar en claro a Putin y a China que Europa y Estados Unidos están siempre unidos. Representantes del sector ganadero en Venezuela advierten que se encuentran en una situación de parálisis técnica. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, expone que el Ministerio de Energía no está asignando los cupos que corresponden al sector, por lo que se han visto obligados a acudir al mercado negro para garantizar la operatividad de sus maquinarias agrícolas y generadores de electricidad. Que los
1: alimentos más económicos que hay en toda Latinoamérica inclusive mucho más económicos
2: que en Haití, los hay en Venezuela. Un kilo de carne en pie cuesta un dólar contra
9: dos dólares que está en el extranjero aproximadamente.
0: Carolina, alcalde voz de América,
7: Caracas.
9: Después de un año muy malo, los operadores de turismo de Francia ven un rayo de luz con el regreso prometido de turistas de Estados Unidos y otros países que son bienvenidos en Francia a partir del miércoles si han sido vacunados contra el COVID-19. Para poder ingresar a Francia, los visitantes necesitarán mostrar que han sido inoculados totalmente contra el COVID-19 con vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos. Francia solo acepta las inoculaciones de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson.
10: El propósito de la administración del presidente Joe Biden es compartirlas a través de la alianza global COVAX para que a su vez sean donadas a 92 países en desarrollo durante el próximo año. El primer mandatario estadounidense hará el anuncio oficial en un discurso antes del inicio de la cumbre del Grupo de los Siete en Inglaterra. Este año se compartirán 200 millones de dosis suficientes para proteger completamente a 100 millones de personas porque la vacuna requiere dos aplicaciones y el resto se donará en la primera mitad de 2022, dijo la fuente, que habló a condición de mantener el anonimato antes del anuncio oficial. La noticia fue reportada primero por el diario The Washington Post. La agencia AP informa que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo a la prensa que Biden está comprometido a compartir vacunas porque es en beneficio de la salud pública y los intereses estratégicos de Estados Unidos El presidente Biden dijo Que así como Estados Unidos Fue el arsenal de la democracia En la segunda guerra mundial Vamos a hacer el arsenal de las vacunas Para erradicar la pandemia Agregó Sullivan Estados Unidos Enfrenta una creciente presión Para delinear su plan global De intercambio de vacunas La desigualdad en la reserva de vacunas Contra el coronavirus En todo el mundo se ha agudizado Mientras que la demanda en Estados Unidos, donde un 64% de los adultos han recibido al menos una dosis, se ha reducido drásticamente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
4: Electoral derogó el decreto 2 del 4 de febrero de 2021 que reglamentaba el trámite de recolección de firmas para la convocatoria a una asamblea constituyente y en su lugar estableció un texto único. Vamos a ver, una fecha tope para la entrega de solicitud, nuevas disposiciones en la recolección de firmas y permitir que los ciudadanos puedan retractarse de la firma de apoyo ¿no? en cualquier iniciativa, Mire, Lara. Retractarse Retractarse Esto sí es novedoso eh. Estos son algunos de los cambios que hizo el Tribunal Electoral al proceso Para la recolección de firmas con el propósito de convocar a una constituyente El Tribunal derogó el decreto 2 de 4 de febrero de 2021 En su lugar redactó un nuevo texto El decreto 16 de 8 de junio de 2021 Dice aquí, los magistrados del Tribunal Electoral decidieron que los ciudadanos podrán retractarse de la firma de apoyo dado a cualquier iniciativa ciudadana, no obstante el ciudadano debe hacerlo de manera expresa, ya sea presencialmente en cualquiera de las oficinas o virtualmente a través del Centro de Atención Usuarios del Tribunal Electoral, y si así lo desea, el ciudadano podrá volver a firmarle a, a otra iniciativa ciudadana.
5: Uh
4: -huh. Cambiate, esto, está esto está invitando al desorden, Lara. Sí,
2: eh, bueno, eh, el derecho a retractarse. Mm. Abren esa opción, ¿no? Bueno. Eh, bueno. Eh, al final es un derecho, creo, don Juan de Dios, pero debe estar regulado, ¿no? Debe haber unas reglas claras para, eh, eh, para este, esto de la recolección de las firmas y al final de la constituyente, del
4: proceso, ¿no? Pero Lara, es que esto, esto uh, es un proceso serio, esto no es para echar para atrás. Si usted tomó la, apoyar una constituyente en un grupo determinado, ¿por qué se va a retractar? Esto es un proceso para una acción. Esto no es la inscripción de un partido político, que usted se puede inscribir y mañana se puede borrar o la firma para un candidato independiente, inclusive para los candidatos independientes no había la retractación.
5: Uh -huh.
2: Pero por, ¿por, qué, ejemplo, por qué llegan a esta está decisión. llamando
4: de, ya al desorden. Por
2: una parte y lo otro es por qué se esto llega a la decisión de
4: pensar de que los simplemente humanos, la hará... eh,
2: van a pedir retractación eh, en cuanto a su decisión. Bueno y lo único que yo puedo pensar antes de llegar allá no, es que no, se no sé hogares. qué dirán lo, los esto, promotores. No los sé qué promotores, lo uno, eh, tendrán indicios de que la gente no está segura de lo que van a firmar
4: Pero no si no está seguro, ser... no firme
2: Exactamente. El, es que el problema nace más, la génesis viene de antes, don Juan de Dios. Y el problema creo que está por el hecho de que muchos panameños, miles de miles de panameños, no conocen su constitución, ni siquiera la han leído. Ni siquiera tienen un texto del libro constitucional en su casa, en la mochila de los estudiantes, ni siquiera en las escuelas, don Juan de Dios. Entonces, eh, las la génesis quizás vengan desde por allá, pero eh, cuando ya tú tienes 18 años de edad en adelante, que tienes derecho a tu cédula, eh, ya tú no eres un adolescente ni, ado ni adoleces de nada. Ya tú eh, tienes tu criterio básicamente formado, y, a pesar, y al pasar de los años ese criterio eh, se, se, se engrandece más, no se arrega más. Así que cuando uno firma un acta de estado, Juan de Dios, es porque está seguro de lo, que debe, de lo que está haciendo. O por lo menos debe estarlo.
4: Se estableció que las solicitudes de recolección de firmas se podrán presentar hasta seis meses antes de la fecha en que se inicia el periodo de recepción de las solicitudes. ...para recolección de firmas de los ciudadanos que aspiren a postularse... ...por la libre postulación para las elecciones generales. El calendario electoral para los comicios de 2024 comenzará, según han dicho los magistrados... ...en febrero de 2022, con la recolección de firmas de los aspirantes a candidatos... ...por la libre postulación. Así las cosas hasta enero del próximo año tendrían los ciudadanos... ...para presentar una solicitud para juntar... Los 580.742 firmas que se requieren para convocar a la constituyente Precisamente los magistrados plantean que el decreto 16 Que el proceso de recolección de firmas transitorio en seis meses y coyuntural Debe ejercerse en la manera en que no colisionen con el ejercicio de actividades electorales Reguladas en la ley electoral También se aprobó que las capacitaciones de los activistas que recogerán la firma Será ahora de hasta dos semanas, puede ser incluso menos, antes del proceso que demoraba 15 días. o uh -huh. Claro que quienes impulsan la constituyente luego de las capacitaciones tendrán 30 días calendario para decidir dentro de dicho plazo cuándo iniciarán el trámite de recolección de firmas y comunicarlo formalmente al tribunal electoral. Antes se hacía una vez culminada la capacitación. Igualmente los magistrados decidieron que los ciudadanos podrán retractarse de la firma de apoyo dado a cualquier iniciativa ciudadana no obstante el ciudadano debe hacerlo de manera expresa ya sea presencialmente en cualquiera de las oficinas o virtualmente a través del centro de atención al usuario del tribunal electoral y si así lo desea el ciudadano podrá volver a firmarle a otra iniciativa ciudadana por eso que yo hablo que esto es como especie de una invitación al desorden
1: mm.
4: Los métodos de recolección de firmas, que son siete, se incluyó el uso de libros diseñados y previstos por el Tribunal Electoral para el área, las áreas apartadas que carecen de, con, no, de conectividad. Además, en los puertos estacionarios se contará con libros manuales de respaldo para que sean utilizados en caso de que el servicio no pueda llevarse a cabo por problemas técnicos. Sin embargo, se dejó claro que los libros móviles para las áreas apartadas quedarán bajo la responsabilidad de un funcionario del Tribunal Electoral y no de activistas de la Iniciativa Ciudadana, como se dispuso en un principio. En eso sí estoy de acuerdo, Lara, que el libro lo mantenga un funcionario, no el activista, porque al final de la historia vienen las impugnaciones y vienen las acusaciones de fraude, de falsificación de firmas, y eso no, tampoco es bueno, como pasó en la pasada recolección de firmas de los candidatos independientes. Que los activistas sí cargaban el libro, claro, sin supervisión. El nuevo decreto mantiene que los distintos grupos interesados en convocar a una constituyente paralela puedan unirse y así sumar esfuerzos para alcanzar la firma. Pero primero deben comunicarlo por escrito al Tribunal Electoral. Todos esos cambios surgen en momentos en que tres grupos han tocado las puertas del tribunal para poder recoger las firmas en medio de los cuestionamientos de los ciudadanos interesados en el tema que pedían mayor flexibilización en el proceso. También se mantiene el asunto de la propaganda pagada y donada durante el periodo de recolección. Cualquier persona podrá contratar o donar propaganda electoral a favor o en contra de la iniciativa. Para Julia de Sacti de Movimiento Panamá decide los cambios a la regulación en términos generales son oportunos y ofrecen mayor flexibilidad al ciudadano en la forma de expresar su intención de estar o no de acuerdo con la conformación de una asamblea constituyente. Digo además que se regula de manera más clara todo el proceso de recolección de firmas. No obstante, planteo que como movimiento siguen pensando en que se omite otra forma de firmar, que es a través de una aplicación que cualquier persona pueda bajar de su celular y hacer así el proceso más ágil y rápido. Se refiere a la aplicación que el grupo presentó al tribunal, pero que fue rechazada. Bueno, dicen que hay flexibilización, pero a mí no me gusta eso de retractarse. Esa parte no me gusta porque yo puedo llegar de alguien que se firmó en un grupo Y dice, en ese grupo esto y aquello Y eso no te conviene, retracta Bien, tan se retracta Pero inscríbete acá ahora ¿eh? digo
2: O ser coaccionado también ¿eh? Tantas también, cosas que pueden pasar puede
4: Ser coaccionado, comprado, qué sé yo Manipulado Esa parte a mí no me gusta La parte de la retractación Lo demás puede pasar No será ni qué opina ya final que tenemos un cambio. La pausa. Vamos a la pausa, Dani.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El miércoles, el presidente Joe Biden anuló una serie de decretos de la era Trump que buscaban prohibir nuevas descargas de las aplicaciones WeChat y TikTok. La administración del expresidente Trump había intentado bloquear a los nuevos usuarios para que no las descargaran. Los tribunales bloquearon esos decretos que nunca entraron en vigor. Un funcionario de la Casa Blanca indicó que una revisión de seguridad nacional de Estados Unidos por separado para TikTok, iniciada a fines de 2019, permanece activa y en curso, y que Washington continúa preocupado por los riesgos potenciales de datos de los usuarios. El decreto de Biden revoca los que Trump emitió en agosto. La administración Trump argumentó en ese momento que WeChat y TikTok eran peligrosos para la seguridad nacional y para los datos personales de los usuarios estadounidenses debido al riesgo de que cayeran en poder del gobierno chino. Tanto TikTok, que tiene más de 100 millones de usuarios aquí en Estados Unidos, como WeChat han negado que sean un riesgo para la seguridad nacional del país. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: 269-2237 Gracias
0: Mundo Social, la revista
1: social y empresarial de Panamá. Para ver y ser visto, anuncia con entusiasmo que tras un año marcado por tiempos muy difíciles para todos, a partir del mes de mayo regresa a su versión impresa. Durante un año nos mantuvimos presentes en nuestros canales digitales con contenido relevante y actualizado. Ya son 24 años continuos en los hogares panameños, gracias al apoyo de lectores, colaboradores y anunciantes. Mundo Social está de vuelta. Panamá, esta lucha
4: Bien. Bien,
2: bien, amigos oyentes, 719, 719 minutos de final. la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, dan 10 días más para recibir las hojas de vida, los currículos vitae... Dan
4: muy pocos, eh, han ¿eh?
2: ...de los aspirantes a magistrados. Así que esto esta, esta solicitud es aprobada entonces a través del Consejo de Gabinete, del Ejecutivo en este caso... Eh, ordena ampliar por 10 días adicionales el periodo para que la comisión de, esta es una comisión especial de evaluación, reciba la documentación de los aspirantes a magistrados y de la Corte Suprema de Justicia y también sus suplentes, ¿no? eh, Aparece entonces la resolución del Consejo de Gabinete, que modifica esta resolución número 60 del 19 de mayo del 2021, ...y extiende estos plazos... ...para recibir... ...la documentación... ...bueno es lo que aparece en Gaceta... ...lo que aparece en base... ...a este decreto... ...bien, en otras informaciones... ¿Qué dice eh, la no, Dios, no me ha dicho nada... ...pero en ese momento hay que... Eh, déjeme buscar el cuadro de los que han presentado... ...a 15, 15 aspirantes... ...nada más han llegado Eso. los currículums de 15 aspirantes... Yo no veo bajo. ...un número bajo... Sí realmente sí eh, el periodo va a terminar el próximo 14 de junio lo han ampliado hasta el próximo 14 de junio para presentar entonces eh, que los aspirantes presenten su documentación son 10 días adicionales del 10 al 14 serían
4: el problema Lara y diez días es como que la mayoría de los abogados que reunimos los requisitos para aspirar a ser magistrado <risa> No le vemos mayor interés por la forma en cómo se escogen en Panamá. ¿No? Hay muchos excelentes juristas en Panamá totalmente frustrados. porque Porque no tienen un contacto político, una relación amical, qué sé yo, algún tipo de conexión cualquiera con lo que escogen y con lo que deciden en el Ejecutivo, pues no tienen ninguna opción así puede ser la enciclopedia libre jurídica del mundo no, no entra como magistrado entonces el sistema en Panamá lo han tratado de remendar, lo han tratado de enderezar han hecho tantas cosas y parece ser que todo sigue igual no es el mejor sistema y eso, ha, eso se refleja en el número bajo de aspirantes ahora mismo a ser magistrado. Afortunadamente veo Lara allí que en ese grupo bajo que han acudido hay buenas figuras, pero debe ser, debería ser un, un grupo más amplio para una mayor participación y una mejor escogencia a la hora de decidir quiénes van a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa, esa es la percepción que yo tengo como ciudadano de repente puedo estar equivocado pero existe siempre Lara esa preocupación y que al final de la historia es lo que vas a perder tu tiempo en este tema no sé si quieres comentar algo
2: diez días son diez días más eh, no nada más el tema de la que participación que el, terminaba el, la fecha tope era el 14 de junio próximo esa era la fecha tope, le están agregando 10 días más, o sea que ahora la fecha tope, la nueva fecha tope será más 14 más, son el 24, sería el 24 de junio próximo, entonces hasta esa fecha tendrán para entregar eh, su documentación, según leo aquí, este, esta, esta resolución de gabinete. Hasta el próximo 24 de junio es la fecha eh, que tienen para presentar la documentación con esta nueva ampliación no los pañuelos. Se por fuera eh, o pidieron más tiempo qué pasó
4: cómo dice usted
2: eh, pidieron más tiempo se quedó gente por fuera que no nadie pidió tiempo presentar
4: la documentación ¿no? no lo que buscan es que participe más gente no en medio de la pandemia más profesionales del derecho entren a, al tema los pañuelos blancos, Lara, el bien del Viernes Negro y la valentía de muchos ciudadanos fueron recordados ayer en medio de un acto para conmemorar los 34 años de la creación de la Cruzada Civilista, movimiento que desafió el régimen militar que gobernaba el país. El movimiento fue recordado como un ejemplo de unidad de los ciudadanos que se sacrificaron y sacrificaron sus intereses personales o familiares por el bien del país. Sin embargo, el momento que vive Panamá podría revivir situaciones difíciles del pasado a juicio de dirigentes de este movimiento cívico. El legado de la cruzada a las nuevas generaciones es el de mantener, mantenerse vigilantes y activos para que nunca más se concentre el poder absoluto en nuestros gobernantes, dijo Aurelio Parrilla, quien fue uno de los líderes de esta agrupación. En el acto se reconocieron los aportes de civilistas como Efraín Guzmán Baules, quien fue asesinado en una marcha de la cruzada civilista. Hay, han transcurrido 34 años desde aquel 9 de junio de 1987, cuando, en momentos con videos, fotos y discursos, algunos llegaron al Salón Horacio Alfaro de la Cámara de Comercio, gremio que en 1987 empujó ese proyecto otros lo siguieron de las redes sociales los oradores coincidieron en la necesidad de que el país que se encuentra sumido en una crisis sanitaria y económica por la desconfianza entre gobernantes y gobernados se enrumbe para no volver a pasar una trágica historia ¿cuántos años tenía usted Lara cuando arrancó la cruzada civilista? yo creo que era un bebé
2: Sí, sí, estaba bebé todavía.
4: Uf, usted no vivió esos momentos.
2: <ríe> sí, sí, si bastante le... niño todavía. Uf. Ya para el tema del 84, 85, 87, ya, ya sí tenía un poquito más de, de memoria, ¿no? Para esos tiempos de recordar. Así y el es. don Juan de Dios, eh, han recabado muestras también la, en la isla de Taboga. Ah. Están buscando... ¿de dónde provino un derrame que ha afectado las playas, ha afectado las costas de Isla Taboga?
4: ¿Derrame de qué cosa?
2: Eso es lo que están buscando. Los trabajos Petróleo. de contención de ese derrame de las sustancias no identificadas eh, allá en la isla de Taboga eh, continúan por parte de la Autoridad Marítima de Panamá. Ese derrame se detectó eh, en la isla y se han recopilado evidencias eh, se han tomado diversas muestras del producto que van a ser analizadas y van a ser cotejadas con las embarcaciones que se encuentran fondeadas en el área de la bahía. Ahí las que van a entrar para el canal, ¿no? Bueno, van a cotejar esas pruebas o muestras que tienen y han recogido de las playas que han sido contaminadas con ese derrame y van a cotejarla con las, de, las sustancias que tienen estos barcos en sus depósitos, ¿no? Suponemos que algún hidrocarburo.
6: ¿Es que el barco eh,
2: ya se fue? Es, es la otra. <risa> Pero bueno, tiene <risa> registro, don Juan de Dios, ahí se registra a qué hora pasa el barco y por todo, ¿no? ¿Y por cuál ¿Y qué es llevaba? Ruta? Exacto, ¿y qué llevaba y cuál es su ruta? Así que claro. están en este proceso para encontrar a los eh, posibles responsables y multarlos por esta contaminación ambiental, según han declarado las autoridades. Pero, la autoridad no de la la autoridad local... Eh, ha recomendado a los turistas y a los que visitan a la isla a abstenerse de ir a la isla, por Eso. lo menos por estos días, porque dice sí, que es. la limpieza les va a tomar a, alrededor de unos tres días aproximadamente limpiar Así con productos biodegra eh, bio eh, biodegradables ¿sí? las playas que han sido afectadas en Taboga y que son tan visitadas.
4: No, no hay multa al Lara en el mundo que repare el daño ecológico que se causa con estas cosas. Sí, es. Bueno, se nos agotó el tiempo. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de control.